0: Política com Juliano Domingues Claro, toda segunda-feira é com o nosso professor Juliano Domingues, mas hoje é Dia da Mulher também nós temos uma convidada especial, mais que especial, ela é nossa sócia fundadora desses, das nossas conversas sobre política, sobre vida, professora Priscila Lapa, que prazer ouvi-la, parabéns pelo seu dia.
1: Oi, Círio, que beleza poder comemorar esse dia aí com vocês. Eu que agradeço pela gentileza e pelo convite.
0: Nós estamos aqui já conectando também com o professor Juliano Domingues. Já está conosco o professor Juliano Domingues? Boa tarde, professor.
2: Já, já estou aqui, Círio, já estou na área. Uma satisfação falar com você. Um abraço grande à Priscila, parabéns a ela e todas as mulheres fazendo questão de ressaltar que é um dia de luta política, não é isso, Priscila? E é uma satisfação estar aqui com você hoje.
0: Que coisa boa. Inclusive, vocês. Ah, então, vocês estão se ouvindo. Eu sei que é um delay, porque a gente está nas conexões virtuais, paralelas, e aí a gente tem um delay, uma espera para um ouvir o outro, mas se quiserem trocar ideia, na, na verdade, um querer interromper para fazer alguma observação. Pode, sem dúvida alguma. Mas olha, a bomba do momento, aí explodiu agora lá em Brasília, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin né, ministro Faquin do Supremo Tribunal Federal Anulou né, Todas as condenações Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Pela justiça lá no Paraná Relacionadas às investigações Da Operação Lava Jato Com essa decisão eh, O ex-presidente o ex Lula Recupera os direitos políticos E volta a ser elegível Agora ao decidir Sobre pedido de habeas corpus Da defesa de Lula impetrado em novembro do ano passado O ministro Faquin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex de Guarujá e do sítio de Atibaia e das doações do Instituto Lula. Começando com a senhora professora Priscila Lapa, o que é que muda nesse cenário agora? Como é que a senhora analisa essa notícia?
1: Olha, bota muita fervura, né? Na panela, né? Muita lenha na fogueira, como dizem as linguagens populares aí. Na verdade, a gente antecipa novamente, mais uma vez, o debate eleitoral de 2022 para esse período, né, ainda em 2021. E lembrando que a gente tem um grande enfrentamento nesse momento que já vinha tomando conta né, da agenda política do país, que era justamente essa divisão entre narrativas do governo federal, dos governos estaduais e municipais no enfrentamento da pandemia. Então, a gente vive um momento politicamente muito crítico, de muita dificuldade de entendimento, Justamente pelo sombreamento da, do período eleitoral de 2022 e essa decisão ela vem paralelamente contribuir para a gente distribuir o foco, sair do foco dos nossos problemas de hoje para irmos é, fazer projeções para 2022. Há quem diga que a decisão acaba não mudando muita coisa porque... Essa ida para a Justiça Federal em Brasília, ela realmente provocaria, retiraria do discurso né, do petista, né, do, do ex-presidente Lula, a ideia de que houve um vício de, né, um vício nesse julgamento de parcialidade e aí nessa nova instância esse vício de parcialidade estaria sanado e ele poderia ser novamente condenado e isso há tempo ainda de torná-lo inelegível para as eleições de 2022, ao mesmo tempo que, os, né, que do lado do, do atual presidente Jair Bolsonaro, que se fala que o adversário ideal para ele seria justamente o ex-presidente Lula, em razão né, dessa polarização política que favoreceria, em certo momento, se formos repetir o que houve em 2018, favoreceria muito fortemente o seu discurso né, de enfrentamento dos inimigos e do medo do retorno do petismo ao poder. Então, a gente, na verdade, na prática, não altera é muito claramente, a gente tem muita clareza do que vai acontecer, mas diante desses dois possíveis cenários, o que a gente faz é antecipar uma discussão eleitoral que, nesse momento, definitivamente não ajuda o nosso país.
0: Aliás, aproveitando essa deixa da professora Priscila Lapa, professor Juliano Domingues, é um momento muito difícil para toda a sociedade, aliás, para o mundo inteiro, com essa pandemia e para o Brasil, então, com suas variantes, a co-infecção agora, que nós temos a informação da co-infecção, Ainda algo muito lento, muito ler do governo federal, especialmente o Ministério da Saúde, com relação às diretrizes para um plano nacional de imunização, a coisa já está muito difícil, muito complicada. A frente que tem, de tarefas que tem os governos e prefeitos nas cidades e estados, por conta ainda da reação da própria sociedade, as medidas restritivas, e olha que Pernambuco aqui, por exemplo, não está nem em lockdown, nós tivemos sérias situações, complicadas situações, com imagens que eu vou mostrar logo mais à noite no Povo na TV, aqui na TV Jornal, de pessoas que aglomeraram abertamente. Enfim, em meio a tudo isso, nós ainda temos esse embate, eh, digamos, político e jurídico lá em Brasília, que reflete no cenário. E acrescentando aqui que coloca, em dúvida, o ministro Fachin, na sua colocação aqui, fez uma, uma colocação seguinte. Segundo Faquinha da 13ª Vara de Curitiba, o titular na ocasião das coordenações era o juiz Sérgio Moro, não era o juiz natural dos casos. Professor Juliano Domingos, suas, suas a, a, apreciações sobre esse caso?
2: Pois é, Ciro, quando a gente estuda em ciências sociais, é, o comportamento, a ação dos indivíduos e das instituições, há um ensinamento que diz nada como a mudança das circunstâncias para se mudar a opinião e comportamento. E o que a gente tem observado de um tempo para cá, na história recente do país, é os procedimentos da Lava Jato, que em alguma medida né, vinham sendo criticados e, e colocados em xeque, a gente observa um processo de desconstrução daquela imagem que foi construída da Lava Jato. E esse parece ser mais um capítulo desse processo. E o que a gente observa, Ciro, não por acaso, é, acho vale a pena a gente é, ressaltar a importância de uma pesquisa que foi divulgada nesse final de semana e que ganhou todas as manchetes é, de, domingo, é, de sábado e domingo para cá, que é uma pesquisa realizada pelo IPEC, que é a Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que é o novo Instituto de Pesquisa da, esta, da Estatística Márcia Cavalari, que foi do IBOP, e que aponta um dado interessante: ou seja, não é um, uma pesquisa de intenção de voto mas é uma pesquisa de potencial de voto, que tenta mensurar ali o que seria o teto e o piso de cada potencial candidato. E essa pesquisa mostra o ex-presidente Lula com 50% de potencial de voto, ou seja, 50% das pessoas que foram consultadas se votariam com certeza ou poderiam votar, ou rejeitariam Lula ou desconhecem Lula, 50% disseram que votaria com certeza e poderia votar em Lula. Enquanto que Jair Bolsonaro, esse percentual é de 38%. Então, a gente observa é, nessa pesquisa divulgada, e veja, não é uma pesquisa qualquer, ela foi divulgada pelo Estadão, né, que não é um veículo qualquer. É um veículo de muita influência no cenário político e econômico nacional. Então, a pesquisa divulgada pelo Estadão aponta uma parcela é, bastante razoável do eleitorado disposta a votar em Lula. O que leva a crer, e aí eu queria colocar aqui para a gente pensar junto com o Priscilo, os ouvintes e você o quanto seria possível, a partir desse dessa fotografia da pesquisa, e levando em conta também a decisão do ministro Fachin de hoje, a gente diferenciar o que seria uma espécie de antipetismo e o que seria o antilulismo. A gente pode inferir ou levantar a hipótese de que, diante de um cenário, né, esse cenário que você bem ressaltou, de pandemia, de escassez de recursos, de, uma, de, pro, de projeções de uma economia ainda pior e de dificuldades de retomada da economia, ou seja, da necessidade de um Estado forte do ponto de vista econômico. E aí vale ressaltar, não faz muito tempo, a pesquisa XP e PESP é, apresentou dados nesse sentido de que as pessoas, né, o brasileiro em geral, esperam a presença maior do Estado e, ao mesmo tempo, uma predisposição apontada, pelo menos por esse levantamento, que foi publicado pelo Estado de São Paulo, de uma parcela bem razoável do eleitorado, 50% dizer que votaria com certeza ou poderia votar em Lula. E aí hoje, então, né, surge essa notícia do ministro Faquin. Veja que, do ponto de vista jurídico, a discussão ainda vai se desenvolver bastante, porque né, o que não falta é, é, são ressalvas em relação ao que vem acontecendo, não de agora, mas já há um tempo aqui no Brasil do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político, é, como, como Priscila bem ressaltou, né, é mais pimenta é, nesse caldeirão é mais fervura e é, traz é, mais um elemento para algo que não pode ser desconsiderado, que é a discussão do processo. Então, né? O processo precisa ser discutido. Ninguém é contra é, o combate à corrupção, mas é preciso se verificar como esse combate tem sido feito e esse é mais um elemento nesse processo.
0: Para arrematar tanto com a professora Priscila quanto o professor Gerardo Domingues aqui no nosso na nossa conversa política de hoje, eu queria exatamente agora atender, analisar apenas por um lado, por um prisma, por um ângulo, que é o ângulo político, né? que é o jurídico que a gente já sabe, como os senhores aí já falaram aí, a Priscila e o nosso Juliano já falaram aí, nós vamos ter muita coisa a ser discutida, mas aí começa o Jornal do Estado de São Paulo, gente, é um jornal conhecido, de, de uma editoria alinhada mais com os pensamentos conservadores, daí ninguém fica aqui discutindo. Se haver borragia apenas política e contra e, e, o ao, ao bolsonarismo, absolutamente. Mas, do ponto de vista dessa entrevista, desses números, dessa avaliação do jornal Estado de São Paulo, e agora tendo essa decisão do ministro Faquim, isso mexe né, com os atores e as atrizes políticos, os políticos em Brasília. Sem dúvida, começa uma movimentação muito grande nesse momento, não?
1: Com certeza, Ciro. A gente percebe que a agenda política, quando você principalmente vive um momento de muita crise, ela fica muito atenta né, a certas movimentações que podem acontecer e alterar de, maneira forma, de forma drástica né, esse, esse cenário de crise. Então, a gente já vem discutindo desde o final do ano passado possibilidades de impeachment. Fala-se muito fortemente nesse momento em possibilidade de alguma forma de impedir ou de forçar que o presidente ele saia da frente do processo de condução da, diante da pandemia e delegue isso para alguém que tecnicamente possa fazê-lo. Tudo isso são tentativas na agenda pública de se debater, de se discutir o momento atual, mas obviamente olhando as circunstâncias que vêm em seguida, do médio e do longo prazo. Né? Afinal de contas, pensando racionalmente, faltam três semestres para a gente ter a eleição é, geral no Brasil, de 2022, isso, isso, o tempo passando rápido, né? parece que foi ontem mas a gente nunca teve de fato um distensionamento dessa polarização política, então esse é um fato novo que vem para a agenda política, é como se a agenda, os atores políticos estivessem em busca de algum fato para se agarrar que possa diluir um pouco a correlação atual de forças e pelo menos criar alguma narrativa de contrapartida ao que a gente tem como poder estabelecido nesse momento Vale lembrar que essa tensão, governo federal versus governadores e prefeitos, também, principalmente os das capitais que estão à frente, né, principalmente da condução desse processo da pandemia, isso tensiona de forma muito expressiva o, o, o sistema político. Né? Tradicionalmente no Brasil, governadores formam uma base de apoio importante para a presidente da República. E essa base de apoio nunca existiu no governo Bolsonaro. Então, essa movimentação tem a ver com a organização dos partidos no Congresso, tem a ver com essa formação de novas lideranças diante de um processo de fragilidade de lideranças tradicionais e é um fato que certamente coloca é, em jogo, né, assim, coloca no cenário outras possibilidades que não sejam apenas né, o que está constituído nesse momento. Então é um fato novo, sim, ainda que possa parecer um fato irrisório. A gente está falando aqui, como o Juliano falou, da fotografia do momento, revelada pela pesquisa e de um fato jurídico que pode ter outros desdobramentos, mas certamente moveu o tabuleiro político no sentido de, pelo menos, dar um novo ânimo né, a atores políticos visando esse processo de 2022.
0: Porque chega aqui e colar a informação, professor Juliano Domingues, apenas para ilustrar ainda um pouco mais a pergunta que disse a nossa professora Priscila Lampa, contemplando a nossa pergunta aqui, é o seguinte, aqui e colar chega a informação de que até atores gente do próprio Centrão, que tem ligações com o ex-presidente Lula, mantinha um certo, contato ali, um certo contato ali, de forma sigilosa com ele, mas o Lula não dava passos mais largos, nem falava mais grosso, eh, de forma popular que eu estou colocando a expressão, porque estava ferido aí, e ferido ele ficava na dele, e, e jogava ali mais pela pelas lives, coisas mais leves e tal. Talvez com essa ele tire a cabeça agora debaixo do cobertor, né? se sinta mais fortalecido para discussão e embate político e esses atores possam eh, se posicionar e criar um coro mais forte em Brasília.
2: É possível, Silvio Ciro. É importante a gente observar como isso vai repercutir, como, como isso vai ser empacotado e distribuído para a opinião pública e observado de que maneira a opinião pública tende a reagir a esse episódio e a possibilidade de Lula eventualmente ser candidato em 2022. Isso porque existe algo que a gente é, normalmente recorre em episódios desse tipo para poder entender o comportamento da classe política, que é a ideia do comportamento instrumental. O que, é que significa isso? Significa que normalmente os atores políticos eles tomam decisão, eles decidem se movimentar para um lado ou para o outro eles percebem que podem obter um benefício maior indo para um lado do que indo para o outro É aquela ideia de que a ocasião faz o aliado Então é importante a gente observar e eventualmente não se surpreender Se a depender de como a maré vai se comportar de agora em diante Determinados grupos que eventualmente se colocaram né, em oposição ao ex-presidente Lula ou ao PT passem agora a modular um pouco seu discurso e se colocarem, digamos assim, mais simpático a um eventual a um eventual retorno do presidente Lula à arena da disputa eleitoral. Ao mesmo tempo, a gente vai observar aqueles grupos que tradicionalmente são mais é, radicalmente contra o ex-presidente Lula, os seus aliados, engrossarem o seu discurso no sentido de é, acirrar a polarização e atrelar o antipetismo ao antilulismo. Mas o que é importante mesmo a gente observar é o comportamento da classe política, como você mesmo citou, e é importante você, eleitor, você, eleitora, que está acompanhando a gente, que tem suas convicções, que faça essa, essa análise e acompanhe de que maneira aquele deputado, a deputada, o prefeito, o governador em quem você votou vai se comportar diante de um cenário desse tipo, porque é importante observar para, a partir daí, isso alimentar o julgamento do eleitor e da eleitora em relação à classe política.
0: Obrigado, professor Juliano Domingues. Obrigado, professora Priscila Lapa. Um grande abraço.
2: Fiquei agradecido. Um abraço.